0: 四学殿的最后一个，是医学殿，也叫药师殿。它在密宗殿的北侧，永佑殿东侧的厢房，在藏语里叫曼巴扎藏，曼巴就是医学的意思。佛教它的根本目的是救度众生。那在生活中，在现实里，救度众生最直接的方法就是给众生看病。因此，藏传佛教，他对医药学十分重视。医学殿成为雍和宫四大扎仓之一，它等于把医学的教学就提高到国家佛学院这个地步。在对现实众生的救度上面啊，就从医学这个角度看，藏传佛教是远胜于汉传佛教的。医学殿的布局。它跟十轮殿是类似的，它们都是东西相防嘛，中间是一个立体的坛城，结摩坛城、药师佛坛城。医学殿所供的主佛，那推测都能推出来。医学殿嘛，主佛肯定是药师佛。你病好了以后呢，不光病好了，你肯定还想长寿，所以里头肯定还有个长寿佛，对吧？你长寿了，你也不能老年痴呆，你肯定还想有点智慧，对吧？聪明点的长寿那。另一个像肯定是宗喀巴大师，为什么呢？宗喀巴大师是代表智慧的文殊菩萨化身啊，所以你要治病、要长寿、要有智慧，所以这个殿里所供的三尊佛像，中间是宗喀巴，南边是药师佛，北边是长寿佛。你看见没有？没有进去，你用推理佛理推，你都能推测出来，他供的是什么佛。雍和宫在改宫为庙的时候啊。在药师殿的北侧，就是今天班禅楼的位置，就是紧邻着它，还有一个药师坛，就是有一个药师法坛，做药师这个仪式的，供药师殿用。但是后来因为六世班禅进京，就把这个药师坛给拆了，在药师坛的地基上盖了班禅楼。不然的话，我们今天还能看到一个完整的药师坛，就是药师。做药师这个坛城的药师坛的原貌，药师殿它北墙挂着一个大白伞盖佛母，南墙挂着一个白度母，中间呢挂了很多唐卡，不大，而且这个唐卡很独特，这个唐卡是《本草纲目》唐卡，就是挂着《本草纲目》的图谱，乾隆版的。在四学殿里头呢，医学殿的课程是最短的。哎、呃，这也体现它的实用性啊。东侧学殿的实用性都比西侧学殿的实用性要强。我们说西侧地位要高，但东侧实用性要强。你看西侧呢都非常难学，显东殿多难学，石轮殿多难学。但是东侧呢，这个密宗殿，哎、呃，毕业了十五年就可以出去做这个底层僧官。这医学殿也是，医学殿它分三期，它每期只有四年，它一共的学制只有十二年。所以说呢。就是初级班、中级班、高级班，所以你学得好， 1 2年你就能毕业。1 5岁来， 2 7岁你就出去行医了。毕业之后会给你一个行医执照，叫“麻林巴”。麻林巴呢，就回归蒙古各部各旗，充当治病的喇嘛。所以说，乾隆皇帝最初那个什么选择聪明的喇嘛，三四年便可回去，这太扯了。这最快的要12年才能回去。他这初级班通课就是背诵一些。啊，白度母经、绿度母经啊，大白散盖经啊、皈依经，中级班呢也是，中级班也背诵一些经，但是比那些经高级一些，具有一些指向性的经，具有一些医疗指向性的经，就是药王经、呃马王白莲经、总药王经、佛赞这些经。为什么医学殿？我们说这个十轮殿也是，前两期学经。最后一期学专业课，但是石轮殿的中级班呢，人家还学的是坛城。但是医学殿为什么中级班也要背一堆跟药王相关的经书呢？你看《药王经》《总药王经》《马莲药王经》，对吧？他要背这些经书呢，是因为藏医有一套理论，我们中医有一套理论，就是天人感应学说，天人之间有感应。藏医他也有一套理论。他叫恶魔附身学说，什么意思呢？他认为人有病啊，首要一个原因是因为有恶魔作祟，身体有魔才有病，所以我要先念经驱除恶魔，然后方能用药，然后治疗这个恶魔留下的这个给你身体留下的创伤。你身体这个病症是恶魔留下的创伤，但我先要把魔驱走。所以他的终极班要念一堆《药王经》。跟中医理论一样，藏医理论也是被认为是不科学的。但是科学不科学是一回事儿，我们就讲它的理论是这样的。它的理论，中级理论是认为，就中级班的理论是认为，你之所以有病，就恶魔附身。我先驱魔，再治疗这个魔造成的恶果，那是治病，懂了吧？所以中级班他也要学一堆经，背一堆经。藏医的高级班那就专业了，那也是相当的专业。他就主要学习的是什么呀？学习藏族医圣宇托云丹贡部所写的四部医典和剩下两本药学书，一本叫《越王药诊》，一本叫《经珠本草》。医学呢，它一直是藏传佛教的传统强项，就是它属于藏传五明学说，大小五明里的一方明，就它不是一个弱项。打有藏传佛教，它就是藏医，就是它一个强项。为什么？因为他最初学学的经书啊，是跟佛教经书一起从印度直接传过来的。当时从印度和佛经一块传过来，传过一本书叫《五明医方》，所以它是五明嘛。五名医方经过藏族医生翻译改写成两本书，一本是实践的叫《医学经》，一本是用药的叫《方药考》。所以说，藏医它的基础是印度医学。经过藏族医生在生活中长期的治疗实践，吸收了中医、本地医疗实践的经验，以印度医学为基础，逐渐就形成了一套具有民族特色的藏医系统。懂了吧？藏医就是这么来的，就是跟佛经一块儿传过来，然后呢，吸收中医、吸收本地的医疗经验，最后就形成了藏医。四部医典是他们必修课，就是必须学好的这门课，也是他们医学店的主课。它是一部什么样的医书呢？它是一部藏医、汉医、印医、印度医学的集大成者。他从基础理论啊，他比中医还还硬。他从人体解剖开始学。学从人体解剖学到治疗原则，然后在临床实践上，他还进行分科诊疗。哎，这点比我们中医还先进一点他分科诊疗，我们中医是一个中医什么都能看，不，他分科诊疗。然后呢，根据分科，他诊疗呢制定诊疗方法。他在方药炮制上，他还有制作医疗器械。就他这四部医典什么都干了，从基础理论到治疗方法，到制药到医疗器械的制作，他全有。是一个大全套的煌煌巨著，《四部一点》啊，《四部一点》，《四部一点》全书分为四部啊，就是《四部一点》这本书成书其实很早，它成书在公元八世纪，就是七百多年啊，唐朝唐初的时候，当时由这个雪域医圣宇托云端共布所写。吐蕃地区并不是说到了与托云云丹共布才有医生，人家那儿有人的时候就有医生。吐蕃地区很早就有藏医了，对吧？就跟我们中医似的，我们很早就有华佗了，人家很早就有中医了。只是说到了他这个时代，因为到公元八世纪，那就是松赞干布、赤松德赞那个时代了，对吧？到他那个时代有多少个名医流传呢？到了他历史上已经出现过九位大医生。这九位大医生号称吐蕃九名医，又叫吐蕃九医圣。而这个宇托云丹贡布呢，他出现的晚，他总结的经验就多呀，对吧？所以他又号称吐蕃九医圣之首。就是说，从很早以前，吐蕃有人，人家的藏医就开始发展。我们有华佗，人家也有，对吧？只是不知道叫什么。他这些流传的方子、经验，加上他一生看病的总结。他就写了这本《四部医典》。宇托云丹贡布写完《四部医典》之后，历代藏医他们都把自己的经验在这本书上继续做修订和增补，用了多少年呢？用了三百年，就是一直快到了元初宋末，宇托云丹贡布的第十四代孙，新宇托云丹贡布对这个《四部医典》做了一次全面的修订。就确立了这个四部医典在藏传医学理论里的核心地位，它就成为藏医的核心理论书籍圣典。以后流传的版本呢，都是这个新宇托云丹贡布写的这个四部医典。